0: Спонтанный 11 подкаст. Я в гостях у Ильи Авасьева, телеведущий. Приехал из Южно-Сахалинска в Москву и теперь ведет здесь активную деятельность. Привет. Привет. Ну что, ты ведущий, а еще ты знаешь английский. Очень хорошо знаешь английский, да?
1: Ну, я на самом деле в пятом классе решил, что буду поступать на переводчика. Ну, то есть у меня был в пятом классе первый урок английского языка. И меня это так заинтересовало, то есть я, наверное, до этого ни разу не слышал английскую речь вживую от человека который непосредственно стоит там напротив меня и вот я решил что буду поступать на переводчика и до 11 класса ни разу не передумал насчет своей профессии но в десятом классе я все-таки решил поступать на учителя английского языка потому что переводчик это просто знание языка вот а здесь у тебя идет знание языка плюс еще педагогическая такая вот эм, корочка грубо говоря ну вот собственно сейчас
0: ты преподаешь нет я ни
1: разу не работал по специальности нет на практике когда была практика в школе на четвертом курсе я вел уроки и в принципе это было интересно ну то есть мне нравилось но я уже тогда работал на телевидении и собственно я понимал что не хочу работать учителем в школе а хочу вот э, двигаться в журналистике Поэтому, не знаю, то есть, когда я понимал, что хочу заниматься телевидением, хочу заниматься журналистикой, я почему-то был уверен, что мой диплом учителя английского языка никогда не будет
0: лишним. То
1: есть, в случае чего, я всегда найду себе работу.
0: Ну вот знание английского, насколько оно важно вообще сейчас в России?
1: Важно, потому что, ну, например, устраиваться в какую-то крупную компанию, То есть если ты отправляешь резюме, например, на русском языке, его автоматически не рассматривают. Во всех крупных компаниях инженеры, айтишники, ну вообще все в крупных компаниях должны знать английский язык. Ну у тебя как минимум меньше возможностей. Ты не сможешь устроиться в иностранную компанию, ты не сможешь устроиться в какую-то большую компанию, даже нашу. Для карьерного роста английский язык это, конечно, хорошая вещь, он нужен. Без него никуда. Ну и плюс сейчас же как бы модно, типа, путешествовать. Все хотят путешествовать, ездить за границу.
0: Но... Английский язык мало кто знает в России в принципе, потому что это идет со школы. А что можно сказать про вот эти курсы? Я постоянно вижу в Инстаграме рекламы, типа мы тебя за два месяца научим говорить на английском. Я думаю, что это полный бред.
1: Это полный бред. Невозможно научиться никакому языку за два месяца или там пройдите по ссылке, запишитесь на мой вебинар и за два часа Мы поставим тебе произношение, ты заговоришь, мы тебе расскажем грамматику. Нет, это полная чушь.
0: Ну, они же говорят обычно, у нас есть универсальная методология, по которой мы, типа, изучаем все это.
1: Ну, это же бизнес, это деньги. Все вот эти, так сказать, рекламки, которые говорят, «Заплати нам деньги, мы тебя разговорим за два месяца», это полная чушь. Есть прекрасные пособия, методички у Оксфорда, у Кембриджа, которыми пользуются, кстати говоря, и в России. Учебники, например, они разбиты по уровням. элементарии, там А1, интермедиат, средний уровень. И на один этот уровень 4 месяца дается. То есть ты один уровень, если у тебя нулевой уровень английского языка, тебя, естественно, отправляют на самый начинающий beginner, И
0: ты этот уровень проходишь 4 месяца.
1: Получается, на один уровень тебе дается 4
0: месяца всего уровней, по-моему, 5 или 6. А сколько минимальное количество времени нужно человеку, чтобы выучить этот язык? Ну, говорит о нем более-менее свободно.
1: Это все индивидуально? Ну, три а...
0: месяца объективно мало. Три месяца мало.
1: Я не знаю, может быть, есть кто-то, кто каждый день просыпается с утра до вечера, слушает новости, читает, все вот прям погружается в язык, то я думаю, что так можно, ну, возможно, за три месяца там разговориться чуть-чуть хотя бы, вот, но при такой вот нагрузке. Но все же учатся, кто-то работает, то есть это невозможно. А так вот, я думаю, что полгода достаточно.
0: Ну что ты советуешь людям, например, которые университет закончили и английский не выучили?
1: Это, кстати, проблема... Вот если посмотреть, вот Европа или там какие-то страны, где, в принципе, не англоговорящие, все говорят на английском языке. Потому что вот у нас в школе сколько учат язык? 10 лет, со второго класса. Выпускники выходят, в общем, со школы, они не знают английского языка. Это потому что в России нет системы преподавания английского языка в школе. Ну, потому что они реально 10 лет учат английскому языку, а дети не знают. Ну, не может такого быть.
0: Но Это и заинтересованность учеников тоже важна здесь?
1: Важна, но... но нет структуры, нет системы. Вот особенно вот наши российские вот эти методички, федеральные стандарты, это просто ерунда. Их нужно полностью менять, нужно менять полностью...
0: Что бы ты предложил и с какой стороны брать пример стоит в этом плане?
1: Но это же опять большая система, и если какое-то звено в системе не работает, то и вся система рушится. Университеты, которые готовят преподавателей. Так, кстати, по всем предметам, я думаю, в России. У меня подруга, она закончила на учителя физики и математики. Она пришла работать в школу, и она не понимала, что ей делать. Потому что вплоть до четвертого курса они решали высшую математику, изучали, которой в школе нет. А в школе они сталкиваются с простыми, грубо говоря, уравнениями, и преподаватель не знает, как им объяснять, как их учить решать эти уравнения. Ну, то есть эта вот система образования, откровенно говоря, в России она... Не на самом высоком уровне, так скажем.
0: Как думаешь, вообще английский язык, он сам по себе сложный или нет? Ну, твоё мнение на этот счет. Потому что вот по сравнению с русским, например, говорят, что русский очень тяжел для англичан, там для американцев.
1: Я думаю, что английский язык один из самых простых в мире, потому что обычные люди, которые даже его не учат, они так или иначе очень часто с ним сталкиваются. Ну, объявления какие-то, указательные знаки, ну, то есть в повседневной жизни английские слова часто встречаются, и так или иначе, к тому же все в школе его как бы абы бы но слышали, учили. Английский язык достаточно простой, на самом деле там простая грамматика, там нет, вот в русском языке есть род, женский, мужской, средний, там этого нет, у нас есть падежи, там этого нет, там просто выучить грамматику и дальше как э, на иголку или там на нитку насаживать бусинки, которые являются словами, вокабуляры, ты просто выучил костяк грамматики и просто потом уже слова, как бы учишь, и все, Простой язык на самом деле, английский.
0: Хорошее сравнение, кстати, с э, ниткой и бусинками. А что касается телевидения, вот. Я часто, да, сталкивался здесь и сам побывал на телевидении, и хотелось бы узнать у тебя именно как у ведущего, что же такого ты делал для того, чтобы стать ведущим, чтобы стать корреспондентом. Как у тебя этот путь сложился?
1: На самом деле, на телеке 70% не журналисты, и я тоже не понимаю, зачем вообще учат на журналистов. У нас очень много известных ведущих, вообще, в принципе, известных людей, которые работают на телеке, они учили, там, педагогическое образование, допустим, у многих. Людей с техническим образованием очень много. Я думаю, что это плюс, наоборот, потому что, когда ты учишься на журналистике, Я даже не знаю, чему они там учат. Вот у меня подруга закончила журфак. Она сказала, я вышла учителем литературы. То есть там тексты, анализ текстов, очень мало практики практически везде. Я вот точно знаю, что в МГУ, например, на журфаке также нет практики. А когда ты учишься на другую специальность вот, например, известная достаточно ведущая телеканала Россия-1 Татьяна Ремезова, она экономист по образованию, и ей это помогло, потому что она стала экономическим обозревателем. Я на самом деле случайно попал. Я думаю, что многие люди попали все-таки случайно на телек. Я пришел после первого курса в университете на кастинг в студенческий совет, туда пришло 49 человек, взяли 48, меня не взяли.
0: И каково быть с этим последним человеком, которого не взяли?
1: Так еще так странно мне отказали, просто прислали смс реально, ни в каком-то мессенджере, ни в соцсети, просто смс на телефон, что «Илья, вы не прошли, попробуйте свои силы в следующем
0: году». А что там было, что за отбор такой?
1: Там было три человека из Большого студенческого совета университета, которые отбирали из первокурсников новых ребят в этот студенческий совет, которые будут заниматься организацией, там, введением различных университетских мероприятий.
0: Какими качествами ты должен был обладать?
1: А вот я и не понял. Они спрашивали твои идеи, чем ты можешь быть полезен. Я думаю, что... Там все было по симпатии. Ну, то есть отбор проводили тоже студенты, которые из этого студсовета. Это же все так на всегда, вот эти все внеучебные мероприятия, это не, не совсем серьезно, я бы даже сказал. И поэтому они также, думаю, проводили отбор как бы... Понравился, не понравился. Понравился, да. не понравился, да. Личное там, субъективное их мнение. Но мне отказали, и я решил пойти в студенческий медиацентр. Сова-24, он тогда уже год существовал в университете. Они снимали новости университета и выпускали еженедельную программу, рассказывая про жизнь университета. Там почти как на телеке все. Там были корреспонденты, ведущие, монтажеры, операторы. Но, как правило, все были универсальны все были и ведущими и корреспондентами. Вообще вот
0: при университетах это как-то спонсируется, ну, то есть предоставляется аппаратура и все вы как бы безвозмездно работаете, правильно?
1: Ну у нас в университете да, это было все куплено на какие-то вот ну университетские деньги, то есть студенты не оплатили никогда и ни за что.
0: Ну знаю. понятно, университет а значит сделал кружок журналистский, ну, да условно, грубо говоря, вы да. сделали для студента тоже полезную вещь.
1: Там была раньше телерадио студия в университете. Вот ей никто не занимался. И вот потом появились люди, которые решили, что медиацентр будет классной штукой в университете. К тому же, во многих университетах есть медиацентры. И это правда классно, потому что очень много на самом деле проходит форумов, конкурсов всероссийских для вот медиацентров, для журналистов. И... и вас отправляли, кстати, куда-то? Да, мы ездили на Маст-Конгресс. Маст Конгресс это международная ассоциация студенческого телевидения. Они проводят постоянно форумы какие-то, ну, в общем, помогают, так сказать, развивать эти медиацентры. И они приглашали нас тоже. Наш медиацентр, кстати говоря, был в тройке лучших по всей России. Ну, в общем, ты
0: получил такую практику, да, прям большой большой опыт там.
1: В медиацентре я был ну два года, второй, третий, ну три года. На четвертом курсе я уже как бы особо не ходил в медиацентр. Плюс есть в России проходит каждый год студенческая весна, это фестиваль творчества, там разные направления, музыкальная, театральная, танцевальная, оригинальный жанр, журналистика и шоу-программа. Там могут участвовать только не профильники, то есть если ты учишься на журналиста, ты не можешь участвовать в журналистике. Если ты учишься, там, на хореографа, там, на танцора, ты не можешь пойти... Wow, круто. Ты не можешь, да, участвовать в танцевальном направлении. Ну, также, естественно, со всеми направлениями. Проходит а... в апреле каждый год, проходит региональная студенческая весна в каждом регионе. Проводится такой отбор, университеты с этих регионов выставляют свою делегацию и происходит такое соревнование. То есть там а вы
0: отправляетесь на какую-то площадку отдельную, да, там, форум некоторый, да, получается.
1: Ну, это, вообще, на самом деле, масштабное такое мероприятие. Проходит открытие. В один день проходит там музыка, все вокалисты соревнуются и постоянно приезжают э, жюри э, достаточно известные люди. Собственно, так как я не учился на журналиста, я участвовал в студенческой весне. В первой студенческой весне я участвовал э, в номинации «Репортаж», «Видеорепортаж». Ну, то есть э, оператор-корреспондент. И мы с девочкой не заняли ничего. А нет, мы заняли третье место. Сколько
0: таких делегаций было всего?
1: На Сахалинской студвесне было немного, по-моему, делегаций. Было 5 или 6. Ну, у нас потому что, в принципе, не очень много университетов. Потом я на следующий год участвовал с другой девочкой, мы заняли с ней первое место, а победители региональной студенческой весны отправляются на Всероссийский фестиваль. В Москву, да? Нет, он проходит каждый год в разных городах. Вот в тот год, 18 это год был, он проходил в Ставрополе. Открытие было на стадионе, где было, по-моему, 6 тысяч человек. А в самой церемонии открытия участвовало тысяча человек. Это очень такой масштабный масштабный проект на самом деле. И в Ставрополе Было круто, потому что там, на их центральной площади, каждый вечер для участников российской студенческой весны проводились концерты. Выступала «Елка» в один из вечеров, ну, в общем, еще какие-то были артисты. Я не особо на них ходил на эти концерты, только на «Елку», потому что журналистам сложнее всего. То есть вот вокалисты им там сказали, что в такой-то день у вас начинается соревновательный день, они пришли, спели и свободны все остальное время». Там. Как у журналистов
0: проходит все это, что нужно уложить? А у журналистов
1: три дня вы снимаете. То есть приходите на летучку или на планерку, на собрание журналистов, можно назвать как угодно. Все участники направления журналистика приходят. Фоторепортаж, видеорепортаж, радио. И им дают задание. То есть, грубо говоря, в 10 часов утра мы пришли на это собрание. В 12 часов мы вышли с этого собрания, на котором получили задание, тему. Утром на следующий день ты уже должен отправить готовую работу. То есть, видеорепортаж — это самая сложная номинация, потому что это нужно вам снять, это нужно придумать, это нужно написать текст, это нужно смонтировать. Как правило, журналисты не спят вообще. То есть мы заканчивали монтаж примерно там в три ночи, а там в восемь утра, в девять уже нужно идти получать следующее задание. И так вот вы три дня работаете, пока все остальные участники студвесны тусят, веселятся, знакомятся, ходят на какие-то мастер-классы, на концерты. На этой студвесне в Ставрополе я занял третье место. А, даже премию дали, Но ну, это уже Сахалинское правительство, не помню, 11 тысяч, по-моему. Ну просто приятно. Да, неплохо. И, собственно, в этот год я выиграл стажировку на Россию-1 на Сахалине.
0: Как происходит вообще стажировка? Что это такое? Какой-то конкурс, где также нужно было снять какой-то репортаж?
1: Нет, стажировку давали как спецприз на студвесне. На студвесне постоянно есть какие-то вот спецпризы. То есть в театральном направлении очень какой-то известный педагог по театральному мастерству давал бесплатные курсы, ну то есть он забирал, кто ему понравился. И то есть вот такие вот классные ништячки... А музыкальное направление, например, в жюри в каком-то из годов сидел Макс Фадеев, это площадка, где ты реально можешь показать себя, чтобы тебя заметили. И в журналистике был, ну это на Сахалинской весне был спецприз, стажировка на ГТРК Сахалин, это филиал телеканала «Россия». И, собственно, я выиграл эту стажировку, но я не успел ей воспользоваться. Мне позвонили и сказали, что нужны ведущие. Илья, приходите. Ну, в общем, я пришел, а я даже и не мечтал о том, что меня возьмут ведущим сразу. Я пришел, посмотрели. Я, конечно, тогда себя неловко чувствовал, но ну, потому что это была большая студия. Это были большие камеры. Это все масштабно. Это режиссерская бригада. Ну и все-таки это новости на всю
0: область. У тебя есть запись того эфира?
1: У меня есть первый мой эфир. Но его записали мои однокурсники. То есть преподавательница, когда узнала, что я буду 29 июня в эфире телеканала «Россия-1», в прямом эфире она сказала, что все приходят на пару обязательно, и никто ничего не подозревал. Она включила телевизор, это был единственный кабинет с телевизором.
0: Вау, и все смотрели тебя.
1: И она включила, да, и у меня вот есть вот эти, вот там, правда, телевизор очень времен СССР,
0: там как бы ребит, все, он такой большой. Ну давай, вот сейчас. Вот он будет. В
1: Сахалинском медколледже готовятся к обучению специалистов лабораторной диагностики. На всеобщее обозрение после полувековой работы на территории областного краеведческого музея установили нефтяную качалку. Я ходил месяц в студию и учился. Это
0: были прямые эфиры, да, у тебя сразу?
1: Нет, когда я просто ходил, я просто учился, тренировался, то есть э, приходил в студию, мне загоняли текст, и я пытался, его читал, 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 приходил домой, постоянно делал упражнения, смотрел федеральных ведущих, ну, пытался не то чтобы копировать, а понять, как вот они себя так раскованно ведут. Угу. Ну, а еще есть...
0: состоит вот эта подготовка твоя к эфиру, и это идет все в записи или прямой эфир сразу?
1: Ну новости, как правило, на всех каналах в прямом эфире, потому что так проще. Если делать в записи, то это нужно смонтировать все потом дело. Это нужно вовремя выдать. А новости бывают экстренные, бывает, что ты сидишь в студии, а тебе режиссер в ухо говорит, что у нас новая там новость, не пугайся. И ты, естественно, не знаешь вообще про что она, о чем она. Ну, то есть, такие горящие новости есть. Там, я не знаю, грубо говоря, ты сидишь в студии, читаешь новости, и, не дай бог, где-то произошел взрыв или теракт. Это Этот...
0: требует от тебя максимального профессионализма, у тебя нет ш- шанса на ошибку, получается, в этом случае.
1: Да, у тебя нет шанса на ошибку, потому что все в прямом эфире. Новости даже не с задержкой, там, в две минуты, не, не с задержкой в минуту, это прям вот 0 в ноль прямой эфир. Ведущий, ну, он приходит на работу, смотрит верстку выпуска, он должен переписывать под себя все подводки. Ну, потому что много редакторов их пишут, и все пишут по-своему. Ты должен переписать их под себя, чтобы было тебе удобно читать. То есть может кто-то сделать э, новость, она будет большая, но это будет одно сплошное предложение. Бывает такое. Или вот какие-то, ну, с точки зрения русского языка. Поэтому ты переписываешь их под себя, чтобы тебе было максимально комфортно сколько, читать.
0: Сколько они проверяют себя перед тем, как выпустить тебя в прямой эфир?
1: На Сахалине меня, ну как проверяли, меня учили. Это было полтора месяца. Полтора месяца я каждый день приходил в студию, а меня, грубо говоря, там закрывали, ну то есть меня оставляли одного. Потом приходила начальник службы информации, которая, собственно, принимает тебя на работу, и слушала. И то есть она, это же уже опытные люди, и они как бы понимают, готов ты или нет, подходишь ты или нет. У меня на самом деле очень всегда был высокий голос Вот даже если послушать репортажи мои студенческие, с той же самой студенческой весны. Если ты видишь человека в оранжевом свитшоте, значит это волонтер. А если это волонтер, значит он делает пребывание участников и гостей на фестивале максимально комфортным. По статистике волонтерской деятельностью занимаются школьники и студенты, но волонтер-фотограф Лилия Петросян уже давно не студентка. По словам Лилии, она очень хотела попасть на студенческую весну. Ну, я их не могу слушать сейчас. У меня был высокий голос. И я приходила и постоянно делал упражнения на голос, именно чтобы его понизить. Какие упражнения? Одно самое классное упражнение, которое вот именно на уровень твоего голоса, я уже не помню, как это называется, диапазон или что не диапазон, высота... И чтобы понизить голос, ты должен взять воздух диафрагмой, то есть животом, как вокалиста, и долго протягивать букву У, потому что она считается одной из самых низких в русском алфавите. Ну, типа У. И вот так вот ты тянешь эту букву У, пока у тебя не закончится воздух. Ну и на самом деле это помогает. И если потом сравнить вот мой голос на студенческом телевидении в студенческие годы, и когда я уже стал работать на России, это просто небо и земля. Добрый вечер, Сахалинские вести на телеканале Россия в студии Илья Васев и смотрите в этом выпуске. Последняя возможность предложить имя для аэропорта в России стартовал новый этап масштабного проекта. Десятилетия без тепла остались в прошлом. Дома в селе Горная на Ютурупе подключат к отремонтированным сетям. Полтора месяца напряженной борьбы турнир детсадовской семейной лиги завершился в Южно-Сахалинске.
0: Сколько времени ты уделял голосу своему? Я каждый день занимался.
1: Поскольку? Я думаю, что час... Час где-то. То есть я приходил с работы после эфиров, даже когда меня уже взяли, и я постоянно занимался. Я делал упражнения, читал скороговорки, дыхание. Потом я даже пытался найти в Южно-Сахалинске педагога по технике речи. У нас есть СКи, Сахалинский колледж искусств. Там как бы учат актеров, педагогов по вокалу и так далее. Но у меня не получилось, потому что я пришел к одной женщине, она меня послушала но она не знает, что со мной делать. Ну, нет людей на Сахалине, я скажу сразу, которые могут э, развить твой голос, так скажем. Нет их просто. Поэтому приходилось самому читать какие-то лайфхаки, так скажем, ну, я не знаю, какие-то упражнения в интернете. И очень важно дыхание. А дыхание — техника Стрельниковой. Очень известная на самом деле дыхательная гимнастика Стрельниковой, которой учат везде. И актеров и вокалистов, журналистов, даже на курсы какие-то придешь, в Москве есть такие, там тоже учат дышать по Стрельниковой. То есть это вот она учит дышать животом. И это очень сильно влияет на голос. Сейчас я уже не работаю сколько? Пять месяцев. И я как бы, ну, вообще не занимался, скажу честно.
0: Ну, это не самый легкий путь, так скажем. То есть на телевидении попасть достаточно тяжело.
1: Тяжело. Но помимо того, что я работал в медиа-центре я успевал учиться, так я еще и работал каждый день инструктором по горным лыжам, и зимой и летом у нас была несезонная работа, мы весь год работали, вот, потому что я вынужден был обеспечивать сам себя, то есть у меня не было такого, что мне там, как многим студентам, родители, ну это нормально в России, когда родители студентам помогают. Ну, в этом вообще нет ничего такого. Но вот просто у меня немного другая ситуация. Я должен был вынужден обеспечивать сам себя. Поэтому я успевал как бы вот все совмещать. Было тяжело,
0: но ну, а что поделать. Но сейчас ты в Москве. Сейчас я в Москве. Сейчас ты в Москве. И чем же тебя не устроило южно-Сахалинское телевидение, что ты решил приехать сюда? Или это амбиции?
1: Это амбиции мне хотелось большего. На самом деле э, на Сахалине многие говорили мне о том, что какой-то молодец, что даже незнакомые люди говорили, что молодец парень, без связей, сам вот так вот. Ну и в какой-то момент я понял, что, наверное, надо рискнуть, надо попробовать, потому что на теплом месте, можно просидеть всю жизнь, а я такой, что нужно ценить время. Ну, то есть оно уже уходит. И в какой-то момент я понял, я испугался, наверное, что если я буду откладывать, откладывать, откладывать и сидеть просто на теплом месте, и молодость пройдет, и энергия пройдет, и что вот нужно здесь и сейчас. А то, что я перееду в Москву, на самом деле я э, решил еще для себя, будучи в медиацентре, и я постоянно там шутил, что, слушайте, я закончу университет, и я буду работать в Останкино. Но это была как бы вот такая вот шутка, все смеялись и забыли. Ну, Останкино от
0: а тебя в 10 тысяч километрах это, как кажется, чем-то таким недостижимым, да?
1: Вот мне почему-то так не казалось. Вот я не знаю почему. Я просто был уверен, что я буду там работать. Вот я не знаю почему. Может быть, это просто такая вот мечта. И как-то я. Ну вот, не знаю, почему так я был уверен, что буду работать в Останкино. Хотя я понимал, что я приеду в Москву, и меня никто там не ждет, грубо говоря, с распростертыми объятиями. Вот тебя здесь никого не было, правильно? Никого не было.
0: И как же ты обосновался здесь вначале?
1: Я 12 июля защитил диплом, а 16 июля уже сидел в самолете в Москву. Даже диплом не успел забрать. Вот. Но 17 июля, на следующий день после прилета меня уже ждали на телеканале 360 корреспондента. У меня как бы типа а стажировка была. Ну, то есть они меня, точнее, не стажироваться позвали, как студента, у которого нет опыта. Они взяли меня хотели взять на работу. И неделю я ездил по Подмосковью. 360 это Подмосковье. Снимал сюжеты. Они все вышли в эфир. Но просто мне потом написал продюсер, извини, мы тебя не возьмем. Даже не позвонили, не пригласили ничего в WhatsApp. Прислал сообщение голосовое. Илья, извини, мы тебя не возьмем. Но ты можешь использовать сюжеты, которые ты снимал для нас в своем портфолио. Я говорю, ну спасибо. И не ни оплаты никакой не было. Но это было удобно, я думаю. Эфир заполнен у них.
0: Ты думаешь, так часто делают? Берут каких-то амбициозных студентов и используют их в неделю и выбрасывают?
1: Не знаю, часто такое бывает или нет. У меня просто ну, нет таких примеров. Но то, что я сам через это прошел, естественно, меня подталкивает на мысль, что такое происходит э, много где, особенно ну, на телевидении. Я Тебе я это виду. сильно расстроило? Да, меня это расстроило сильно. Меня расстроило еще отношение людей. Я не понимал. Маслостский по... менталитет ты имеешь в виду? Нет, руководство канала. Ну то есть почему нельзя было позвать, как-то объяснить, не знаю, может быть предложить еще постажироваться. Причем они знали, что я лечу с Сахалина с другого конца страны, потому что я им отправил резюме еще за две недели до переезда, и они потом. Позвонили мне и спросили, на какое число у меня билеты Я говорю, я 16 июля уже буду в Москве Они говорят, 17 готов выйти, я говорю, да Ну то есть вот они знали, что я лечу за шесть с половиной тысяч километров далеко но ну, могли бы хотя бы пригласить, объяснить Ну или как минимум позвонить, мне это непонятно А когда тебе вот так вот отправляют в мессенджере в WhatsApp Сообщение типа, сорян ты нам не подходишь Для меня это непонятно
0: кто-то отступает, а кто-то идет дальше. Ты как решил действовать дальше после вот этой неудачи?
1: Я тогда дал себе полгода. Я
0: решил для себя, что
1: я буду пробовать себя еще полгода. Если не получится, ну значит не получится, значит нужно ехать назад. Но ну, потом я попал на ОТР. Общественное телевидение России, скажу честно: до того, как туда прийти на собеседование, я даже не знал о существовании такого канала. А это федеральный телеканал. Я вообще пришел туда устраиваться продюсером, ну, потому что я понимал, что ведущим никто не возьмет, или даже корреспондентом, наверное. Я пришел устраиваться продюсером, и генеральный продюсер телеканала смотрит мое резюме и видит опыт, ведущий корреспондент. Она говорит: так ты что, ведущим работал? Я говорю, ну да. Говорит, давай посмотрим эфиры, если есть. Я говорю, есть, в резюме указано, давайте посмотрим. Она посмотрела и сказала, пойдем к начальнице. Мы пришли, а у них как раз проходили тракты. Кастинг, они искали ведущих ночных. Собственно, мы попробовали неделю. Неделю я ходил в разные дни. Мы записывали тракт, пробовали. Все как положено. В общем, как будто бы реальный эфир. И потом сказали, что да, мы тебя берем. И 16 августа меня оформили.
0: Ты, наверное, там всем позвонил, сказал, я ведущий на федеральном телевидении в Москве.
1: Я то же самое, я так не сделал даже на Сахалине. Просто знали друзья, ну, какой-то узкий, абсолютно узкий круг людей знали. Когда у меня на Сахалине я узнал, что 29 июня будет мой первый эфир, только вот друзьям сказал, ну и преподавательницы, это которые в этот день должны были пара, я просто был таким прилежным студентом всегда. И в Москве я также никому не сказал, только два человека знали. Но самое что интересное, я же когда работал инструктором, мы тренировали детей маленьких от трех до семи лет, И, естественно мы общались всегда с родителями, со многими даже там в очень хороших отношениях. И там через месяц, наверное, работы мне присылают фотографии телевизора, а там я, ОТР. Говорят, и родительница пишет Артём, это вот ребёнок, которого я тренировал, случайно листал каналы и наткнулся на тебя. Ну, это, конечно, здорово и классно, когда вроде бы неизвестный канал, ну, малоизвестный, и что ты не говорил, а вот так случайно листают кнопку на пульте и натыкаются на тебя, это, конечно, здорово.
0: ведущих вообще часто узнают на улице где-то.
1: Ну, Екатерину Андрееву, да. А тебя? Андрея Малахова тоже. На Сахалине узнавали. На Сахалине узнавали, да, в магазине. Это не вы случайно ведете э, новости. Вообще, я думаю, редко, потому что телек он меняет очень сильно камера именно. То есть вот в кадре я выгляжу гораздо старше своих лет. Наверное, даже шире. Вот, но сложно узнать. А, Но, в принципе, узнавали. Но это на Сахалине, в Москве, естественно, нет. Вот, потому что я же не орел и Решка» вёл, а новости, причем они были ночные, у нас эфиры были в час ночи, в 4 утра и в 7 утра, они шли на всю Россию вот по московскому времени. То есть у нас час ночи эфир, а на Сахалине 9 утра в это время. Так я отработал три месяца.
0: А если говорить об уровне зарплат в, в Южно-Сахалинске и в Москве? Сильно различается.
1: Одинаковые примерно. Вот я всем говорю о том, что в России можно зарабатывать либо на Сахалине, либо в Москве. На Сахалине, потому что там очень много разных надбавок. Северные, там какой-то северный коэффициент, еще какой-то, еще какой-то, еще какой-то. И получается достаточно большая зарплата. Ну, в школе в среднем 80 тысяч рублей. В Южно-Сахалинске, а в Москве также. Знакомая у меня работает учителем в Краснодарском крае, она получает 25. Одноклассник мой работает а, тоже в Краснодаре в самом, но инженером у него 26.
0: То есть есть смысл ехать а, из Южно-Сахаринск Москвы чисто из-за масштабов, да, получается?
1: Из-за масштабов, да. Большой город, а, гораздо больше возможностей даже в плане путешествий. Из Южно-Сахалинска очень достаточно дорого путешествовать. Это тебе нужно долететь до Москвы, 12 тысяч в одну сторону. Это тебе нужно лететь куда-нибудь потом в Европу. Это еще деньги. Ну и в принципе удаленность. Это тем более остров, удаленность. Я всегда был таким активным. То есть мне хотелось каких-то activities, какие-то мероприятия, там, не знаю, какие-то концерты, какие-то крупные там, масштабные тусовки, грубо говоря, там естественно этого нет. А в Москве это все есть. То же самое пойти на курсы актерского мастерства в Сахалине нет такой возможности, просто потому что никто этим не занимается. Заняться спортивной гимнастикой, грубо говоря, тоже нет. Ну то есть много чего нет на самом деле, чем можно было бы заниматься. Но меня на самом деле привлекали путешествия. Что из Москвы можно достаточно дешево там грубо говоря, летать в Европу, например, и что это не занимает у тебя 8 часов лету, как из Южно-Сахалинска в Москву, в одну сторону 8 часов лететь. А сел, долетел и пожалуйста.
0: Если тебя не обидели со зарплатой на УТР, какая была зарплата, какой график был?
1: Зарплата была, надо
0: говорить... Ну а чё нет? Да может быть, кто-то, кого-то сейчас ты замотивируешь, и он там скажет, хочу быть ведущим, но не знаю, сколько он зарабатывает. Ты говоришь там, во всём,
1: График был классный. Вообще, многие э, на телевидении работают э, графиком неделю через неделю. Неделю работаешь, неделю отдыхаешь. Так же было на ОТР. Мы, правда, ночью работали. Мы пять суток работали. А с воскресенья на понедельник у нас был. Первый рабочий день и с четверга на пятницу последний. И 9 суток мы потом отдыхали. А зарплата была 125
0: тысяч рублей. Сколько получается в месяц ты работал? 10 суток. 10 суток за 125 тысяч рублей. Да. Круто.
1: Это было круто. Я хотел даже копить и не тратить. Думала об ипотеке. Но я еще думал, правда, на свободной неделе все-таки, ну, когда бы там все наладилось, потому что все-таки три месяца это... Я почему-то чувствовал, что вот что-то не так. Ну, то есть я не был уверен в завтрашнем дне. Но я думал, что если вот все будет прям классно, и на свободной неделе я хотел заниматься репетиторством, учить английскому языку.
0: Блин, это очень круто, когда у тебя есть две недели, ну, условно, да, две недели свободного времени в месяц. Это очень классно. Это прям ты можешь заниматься своими делами очень много времени.
1: Да, это как меню отпуск. Вот у меня подруга, мы с ней, кстати, в один день переехали, я, правда, в Москву, она в Питер, а познакомились мы там на России 1, на Сахалине. И она устроилась в Петербурге на ЛЕН-ТВ-24, областное телевидение, и у нее график такой же, как у меня. 5-9, получается. И она уже успела в Африку слетать, вот на выходной неделе путешествует.
0: Так на круто, потому что когда недели. у тебя есть всего лишь два дня, получается, 8 дней в месяц, и они раздроблены вот таким образом по два дня, и очень тяжело куда-то отправиться.
1: Да. Я вот правда хочу работать с таким графиком. Много возможностей у тебя появляется, и много времени у тебя есть на саморазвитие. Ну, у нас как-то вот 5-2 в России все работают пятидневку.
0: Это работа мечты для меня с таким графиком, это прям... Учитывая мое последнее место работы, где мы работали постоянно, это... Это просто рай. Графиковый рай. Да. Ты уже упоминал, да, несколько фамилий о тех людях, на которых ты бы хотел быть похожим. На кого ты равнялся вообще из ведущих?
1: Вот Россия-1, ну вообще Россия, Россия-24, это же тоже холдинг, куда входит телеканал «Культура», «Россия», «Россия-24», «Карусель», по-моему, тоже их, не буду врать, но, по-моему, да. И у них есть филиалы во всех регионах. Весь холдинг — это ВГТРК, Всероссийская государственная телерадиовещательная компания. А в регионах — это просто ГТРК. «Государственная телерадиовещательная компания». Это настолько круто все связано, потому что ты, когда сидишь в студии перед эфиром за 10 минут, грубо говоря, у тебя там есть два монитора в студии. На одном из них ты видишь себя, на втором ты видишь, что происходит прямо сейчас на канале. Там, грубо говоря, если бы я сидел дома и смотрел, вот то же самое показывается у меня в студии. Как правило, перед региональными новостями которые вот включают э, э, «Россия-1», где-то там сами, в общем, это все сложно, показывают федеральные новости, то есть ведущих, которые вот э, показывают по всей России. Вести федеральные, которые здесь, в Москве. И там ведущие говорят «Далее вести регионов, не переключайтесь». И пошла заставочка, и тут уже нас включают. Ну, в каждом регионе, естественно, свое Там я заметил ведущего, я его не знал раньше, Денис Плунчуков, он уже много лет ведет вести на Россия-1. Я на самом деле приходил домой после эфиров и включал записи его эфиров на YouTube и слушал, как он говорит, как он вообще себя ведет в кадре. Я прям... Я не то чтобы хот- хотел быть там похожим на него или равняться, но он просто профессионал. Я пытался понять больше, наверное, даже психологию какую-то. Ну вот... Как он ведет себя, что он. то, что он расслаблен очень в эфире. Ну, это вот, что касается информационных ведущих, Татьяна Ремезова, тоже с России 1. Мария Ситтель, мне очень нравится. А вообще, что касается телевидения, мне очень нравится Николай Картозия, генеральный директор телеканала Пятница. И вообще, мне нравится телеканал Пятница.
0: Хотел бы побывать там.
1: Хотел бы побывать, да. И у них есть Пятница Ньюс. Которая тоже каждый день выпускает новости. Но это новости не совсем формальные. То есть они не совсем серьезные. Там нет а, про политику, у вас там нет а, вот это, вот, экономики и так далее. Но это новости. Удивительно, но именно эта программа Пятница Ньюс на последней церемонии ТЭФИ забрала статуэтку в номинации Лучшая информационная программа, которая соревновалась в этой номинации Свести на телеканале Россия 1 с программой Время на первом канале и с разными новостными программами с разных телеканалов. Учитывая Но... то,
0: что в России есть еще и Россия 24, где нон стоп все это идет. Да. Огромный холдинг.
1: Ну вот и я говорю, что Пятница в какой-то степени даже революционер на нашем телевидении, потому что все равно как ни крути, все уходит в интернет постепенно. Но Пятница ей удалось удержать э, большую аудиторию у именно экранов телевизоров.
0: Пятница окажется каким-то знаешь прям идеальным каналом, потому что смотришь наполненность эфиров на разных каналах других российских, там особенно где присутствует политика очень страшно это все смотреть. Везде какая-то злоба, особенно вот все эти шоу. Ну пятница это же юмористический канал в целом. Там нет никакой ну, злобы вообще никакой подстав да. ничего такого. На других каналах это повсеместно. Везде какие-то убийства, измены, еще что-то непонятное, политические какие-то разборки. Что не совсем приятно смотреть, если ты человек не токсичный.
1: Ну тут же еще зависит от того, я думаю, кому принадлежит канал. У нас же в основном все каналы спонсируются, большинство каналов спонсируются правительством. Пятница не спонсируется правительством, насколько я знаю. Вот. И у них, как бы такой свободный больше формат, ну и они вообще не касаются никакой политики, ничего вот подобного, ни экономики. Развлекательный канал, а я думаю, что почему они еще стрельнули, это потому что реально, как ты сказал, что на на большинстве каналах злоба, политика, чернуха и так далее, которая уже... Достал российский народ. Просто смотреть было больше нечего. Я думаю, что это с этим связано. А здесь появилась такая альтернатива. Телеканал «Пятница» где-то включаешь, и весело, классно, постоянно путешествие, задор. Чего людям не хватало российским. Поэтому они стрельнули. И да, и «Пятница Ньюс» у них есть. Я бы, конечно, хотел там работать.
0: Ты отправлял какое-нибудь резюме там? туда пробовал?
1: Я отправлял резюме... Николаю Картозии, у него в Инстаграме есть почта рабочая, он сказал, что пишите туда. Не буду врать, я отправил, наверное, резюме 50 в разное количество, ну, в разные периоды времени. Ну, мне никто пока не ответил.
0: Мне кажется, что только вечернего Урганта не хватает, вот, на пятницу, и все. наверное, был бы идеальный канал потому что «Вечерний Ургант» на самом деле на Первом канале позволяет себе очень многое. Ургант может многое говорить, и про политику он шутит, и много разных вещей он также обшучивает.
1: Я слышал недавно, Ксения Анатольевна Собчак сказала, что в одном из своих интервью, как так Ургант позволяет себе такие шутки на федеральном канале, которые явно отслеживается там, Определенными людьми, будем так говорить. И вот кто-то ответил, я не помню, кто ей, с кем это интервью было. Но в общем сказали, что он часто получает по шапке сверху за свои шутки. Но надо отдать должное, что он продолжает шутить, потому что если бы он не шутил, а как-то бы пересмотрел свое поведение, там манеру ведения программы, то это бы уже было не то. Это было бы уже неинтересно.
0: На ютюбе, кстати, Ургант один из самых просматриваемых каналов.
1: Я не знал. На самом деле. Хотя я. Я сам смотрю Ургант, но отрывки, когда приходят люди, которые мне интересны.
0: Там же люди, какие работают? Ургант, Маркони, Гудков, еще и стендапа есть сценарист. Маркони
1: тоже там работает.
0: Да. Они же там, у них отделение Карри, они прямо вместе mm-hmm. находятся с вечерним ургантом. Поэтому у них коллектив молодой, и, конечно, у них там и Маргенштерн, и Лапенко, и многие-многие другие люди приходят к ним, молодые, которые из интересны аудитории. И, конечно, в Ютьюбе интервью с ними набирают огромное количество просмотров.
1: Ну это на самом деле, ну классно, что есть такое у нас на телевидении. Хотя бы вот в одном таком экземпляре. Не хватает нашему телеку чего-то такого
0: задорного. Вот Я пытаюсь найти это это высказывание его, потому что не хочу исказить, но оно было настолько жестким, он шутил про про католическую церковь и про мальчиков. То есть там был сексуальный подтекст, прям он прям очень хорошо на этот счет пошутил, но это было очень странно слышать с экрана телевизора. В Ватикане представили электронные молитвенные четки с умным крестом. Устройство сопрягается со смартфоном. Через продолжение click to pray, что переводится как кликни, чтобы помолиться. Активировать четки можно, перекрестившись. В браслете есть встроенный сенсор, собирающий информацию о здоровье пользователя. Вопрос, куда эта информация будет отправляться потом. В отличие от остальных умных браслетов, вся информация собирается в действительно надежном облаке. При использовании этого облака Wi-Fi не требуется. Значит, эти четки будут показывать не количество пройденных шагов, а сколько шагов тебе осталось до встречи с апостолом Петром. <свят> Получается, как все умные браслеты, они будут считывать активность. И у меня такой вопрос. А секс они тоже будут считать за активность? А где их изобрели? В Ватикане? В Ватикане. Ну, если секс с мальчиком, то будут засчитывать. <свят> нужно всем депутатам Госдумы... Да... <свят> депутатам Госдумы нужно заказать такие. Но по другой причине. Естественно. Да. Я тоже пытался в Урган попасть, но мне, к сожалению, не ответили на мое резюме. Мне написали, что мест нет. Я думаю, что у них очень укомплектован такой коллектив, молодой. Ну, я думаю, не что
1: туда, так. да, сложно попасть будет.
0: Да, только через друзей.
1: Вообще, на самом деле, если ты хочешь попасть в какую-то классную, популярную программу, то я думаю, что только через знакомых. И вообще на телеке все очень... Кто бы что ни говорил, многое происходит через
0: знакомых. Скажу честно, я попал на телек через знакомые. Через знакомые. Вот. Ну, то есть без какого-то, либо mm. подтекста, что-то именно знакомое. Нет, просто через знакомые.
1: Тем более телеканал «Пятница», туда вообще сложно попасть. Я думаю, даже, можно сказать, невозможно. Потому что они уже достигли такого уровня, когда они могут сами себе вербовать, кто им нужен. Захотели они, ну, не знаю, и Дугалич они ее отправили. И самое, что классное, что с этим каналом сотрудничают достаточно большие, такие творческие известные единицы, которые в одиночку добились чего-то, ну, и так, блогеры, как правило. И кто им нужен, они сами вербуют. И у них, я думаю, что очень много и так знакомств, кому они могут позвонить и сказать, слушай, нам нужен там классный корреспондент, срочно в пятницу ньюс. Илюха Авасев. Пусть приходит. Но я думаю, это так происходит. То есть то, что у них на, по... да, на сайте, у них есть. Хочешь работать на пятнице, ты нажимаешь туда, там выходит просто почта HR, собака, там friday.ru, которую, я думаю, никто даже и не смотрит.
0: А я вот сегодня возьму и отправлю, посмотрим, что Отправь. они скажут.
1: Я тоже туда отправил, знаешь, сколько, наверное, ну, как и картози штук 50 резюме.
0: И ни одного ответа.
1: Mm-mm. У меня есть одна безумная идея, я думаю, что я скоро ее реализую.
0: Хочешь преследовать картозию?
1: Ну, Ну, я хочу, ну, типа того, ну, не не, не преследовать, нет, я я хочу прийти к ним в офис и сказать здравствуйте, мне нужно на работу устроиться. Ну,
0: я как-то не побоялся это сделать с Ургантом, я подошел только к картонному.
1: Который там Я один раз отправлял заявку на Ургант Но это было в качестве зрителя В массовке Я тогда еще не работал на телеке У меня было много знакомых Которые сидели на записи Урганта Но хочется ведь не сидеть Хочется быть причастным к этому всему Ну, У меня была
0: возможность Я ходил там и, и Гудкова видел И Маркони всех Все они там ходили постоянно, Но я как-то не, не стал наглеть и спрашивать там, ребята, я, допустим, хочу уйти с этого проекта, прийти на ваш проект. Как-то я думал, что они бы не понравилось, скорее всего, в этой просьбе. А я бы подошел. Я подходил к одному парню, который постоянно массовкой заведовал. Он прям их всегда приглашал, там ему рассказывал все правила, как себя вести и так далее. Вот к нему я подходил и спрашивал, писал генеральному продюсеру проекта. Она написала, что пока мест нет, но она хотя бы мне ответила. Хотя бы я точно знаю, что мне мое резюме просмотрели. Сказала, ну, это... что пока нет.
1: Это круто, да. Но все равно я думаю, что надо искать.
0: Мы это шли, кстати, очень отклонились от темы. Насчет ОТР. Ты поработал там три месяца, и потом ты ушел оттуда. Вернее, тебя, ты рассказывал, выгнали. А... Но тоже не за проступки.
1: Получилось так, что как раз-таки на выходной неделе... Я просто сидел в Инстаграме и в одном паблике, куда выкладывают э, вакансии ТВшные, я наткнулся на объявление о том, что на телеканал УТР требуется ведущий, проходит кастинг. Значит, э, я позвонил сразу и спросил, на чье это место вы ищете ведущего, на мое или на место сменщика. Мне сказали, ищем на твое, там был человек, мужчина, он сам ведущий, но он как бы... Занимался ведущими, то есть все тракты, все кастинги отсматривал он. Он сказал, что да, руководство попросило разместить объявление, но ты пока работай. Неизвестно, как долго мы будем искать и найдем ли кого-то. Вот, и... А что не понравилось
0: им в тебе вообще? Какая была официальная причина вот этого поиска ведущих?
1: Я не знаю, там же.
0: Это уже второй, получается, вот опыт в Москве, когда тебе вот так ни о чем не говорят или просто как бы тебя сливают, получается таким образом. Это вот совсем некрасиво. Ну, нельзя, наверное, говорить на этих двух примерах, что в Москве все такие, но, но почему-то кажется, что Москва вот такой город токсичный в этом плане. Я
1: думаю, что Наш это... Люди не очень хорошие. Это больше касается телевидения. Ну, такая вот сфера просто. И мне сказали, что вот ты пока работай, пока мы ищем. Я работал еще месяц. Вообще, когда я пришел, мне изначально говорили, что говор есть. А но... Какой
0: он Южно-Сахалинский говор?
1: Я вообще не знаю. Я вообще не знал, что такое говор. Происходит редуцирование гласных, какие-то там вот такие штуки, что молоко нужно говорить молоко. Молоко. Да, нужно. Молоко. Э, О, нужно ну, О после М. Ее нужно убрать вообще убрать и получается МЛ и дальше пошли буквы. Молоко. И вот, ну это сложно на самом деле. И через какое-то время мне говорили, что молодец, Илья, занимаешься, все лучше и лучше и лучше, говор уходит. Ну, отлично, так отлично. Ты ну, думаешь, зрители
0: обычно это замечают вообще? Мне кажется, нет. Мне кажется, все равно.
1: В том-то и дело. Никто не замечает. И у подруг своих я здесь спрашивал,
0: которые москвички.
1: Родились и выросли в Москве, я говорю, что они так? Они говорят, ничего не слышим. Ну, ничего не понимаем. А потому что если ты пока не знаешь, что такое говор, ну, ты его даже не замечаешь. На телеке просто это вот так. Хотя здесь вообще ночь была в Москве, считая на, ду- на, на другую часть страны выходили, но все равно говорили говор, говор, говор. Но потом-то они стали говорить, что молодец, Илья, занимаешься, лучше стало. И в какой-то день мне позвонили, спустя месяц того, как я отработал, и сказали, Илья, нужно прийти подписать уведомление. Я пришел в отдел кадров, подписал уведомление. Когда я пришел с этим обходным листом, начальница она я захожу говорю здравствуйте она мне ничего не ответила не поздоровалась со мной и просто молча подписала эту бумагу и все я ушел
0: а уведомление это типа увольнение
1: да уведомление об увольнении а.
0: ну видишь какое-то странное у них отношение к людям то есть ненормально сказать о том что вот смотри там допустим у нас вот ты нам не, не совсем подходишь. Там, может быть, да, у тебя есть месяц, готовься к увольнению. Мы ищем на твое место другого человека. Все вот так втихую, за спиной еще в конце. Можно же тоже хорошо расстаться, да. Сказать, ну, что поделаешь, та жизнь. И в итоге с тобой даже так не прощается нормально.
1: Я думаю, вот именно этой женщине, которая подписывала мне обходной лист, ей было неудобно. Ну, ей было, может быть, не то чтобы стыдно,
0: Люди боятся сказать, вот это человеку в лицо и делают еще больнее человека, получается. Типа хотя как лучше, но ну, получается да, как всегда.
1: Да. Там же вообще-то сложная вообще система на телевидении. Вот, а, вот эта женщина, она начальник службы информации, но она не принимала никакие решения по поводу кадров, потому что у нее есть начальник, у этого начальника еще начальник, и там уже идет генеральный директор.
0: А, ну, то есть, по идее, могли просто посмотреть твой да. эфир и сказать, типа, он не подходит, кто-то, давайте его убирайте. Вот, ну,
1: кто-то вот из начальников вполне мог. Кому-то я не понравился.
0: Вот в этот момент я сейчас ставлю твой эфир из ОТР. Тогда что послушали, по-моему, звучит очень профессионально.
1: Ну послушай, посмотрим, что скажут слушатели твоего подкаста. Теперь к другим новостям из российских регионов идем, как обычно, с Востока на Запад. На Сахалине местные власти запустили систему видеосвязи, с помощью которой пациенты могут получать консультацию врачей со всей России. В регионе кадровый дефицит медиков не хватает почти 300 человек. Из-за этого люди ждут приема несколько месяцев. Врачей некоторых специальностей и вовсе нет в области. Проблему решают комплексно, в том числе приглашают врачей из других регионов. Им предлагают повышенную зарплату. Пока идет оформление штата, пациентов принимают по видеосвязи. Как правило, это специально из больниц москвы и подмосковья я не знаю на самом деле у нас была очень крутая бригада режиссер у меня был который кстати и успокаивал меня тем что мало того что он сам сахалина но ну, переехал там в 7 лет вот но он работал по моему 9 лет на матче режиссером и его тоже уволили но его уволили вместе со многими и он мне говорит что телевидение это же такое сегодня у тебя есть работа, завтра нет. В том плане, что может поменяться руководство, а руководство тоже не с улицы, и явно с телека, и у которого есть люди. И он говорит, нас выперли и привели всех своих с матча.
0: То есть ты можешь вообще быть профессионалом, профессиональным, но лишишься работы, можешь по щелчку пальца. Ну, в этом плане телевидения, конечно, такое. Очень токсично. Я на своем опыте могу сказать, тоже без конкретики, но достаточно тяжелая работа, и Токсичности много. Ты работал еще корреспондентом, не только ведущим.
1: Горные лыжи динамично развиваются в регионе и для занятий экстремальным видом спорта есть все условия. Особенно после больших спортивных международных мероприятий. Горнолыжный спорт весьма полезен для организма. Спортсмены и врачи утверждают, что 30-секундный спуск на лыжах может спокойно заменить полчаса занятий в тренажерном зале. Поэтому, если вы ни разу не пробовали, настоятельно рекомендуем это сделать. К тому же горнолыжный комплекс расположен в центре города, что весьма удобно. Илья Авасиев, Евгений Чащев, вместе Сахалин Курилы.
0: Ну да. Чем отличается работа корреспондента, тот, который выезжает на снимать э, какие-то сюжеты от того человека, который сидит в студии?
1: Работа корреспондентом, она, наверное, будет э, интереснее. Потому что, когда ты сидишь в студии, ведешь: это, конечно, кайф и волнение. И вот когда чувство кайфа с волнением смешиваются, получается какая-то невероятно крутая эмоция. Но потом... Не то чтобы надоедает, но устаешь, может быть, или тебе становится немножечко скучно. А когда ты работаешь корреспондентом, то ты общаешься с людьми, ты ездишь на съемки, ты бываешь в разных местах. Да и это, в принципе, более такая активная работа. То есть ты всегда в движухе. Есть корреспонденты, которые работают всю жизнь корреспондентом и не хотят быть ведущими. Ну, потому что вот им нравится вот это вот все
0: активность, да, вот это там.
1: Выезжаешь, да, на съемку. Нужно постоянно думать, нужно постоянно что-то придумывать. Мозг постоянно работает. Ты всегда находишься в движении. То есть на съемочной площадке ты всегда все суетишься, бегаешь, успевать нужно все. Достаточно тоже стрессовая работа.
0: А если ты корреспондент сколько ты должен таких вот записать роликов или репортажей в неделю?
1: А это все зависит от э, редакции, от телеканала. Ну, как правило, в день сюжет и там еще маленькие съемки бывают. Бзшка называется. Нет такого, что ты должен когда-то корреспондент снять какое-то количество репортажей в неделю. Ты просто приходишь на работу, как, как и все, и тебя отправляют на съемки, и все, снимаешь.
0: Были у тебя какие-то забавные ситуации, когда ты выезжал на ну, куда-то?
1: У нас проходили зимой международные олимпийские детские игры по зимним видам спорта. Дети Азии называются. И приезжали спортсмены из очень многих стран. Это была вся Азия, это была Европа. Ну, то есть вот такие вот мини-олимпийские игры. И я, значит, снимал сюжет про нашу сахалинскую горнолыжницу, но нужен был контраст. То есть у нас на Сахалине есть снег, его достаточно много, есть где тренироваться, и у нас, в принципе, развиты зимние виды спорта. Я в контраст взял конькобежца, Дуруф, я не помню, из какой он страны, в общем, он из страны, где нет снега, постоянно лето. Но это был классный такой контраст, он, естественно, не говорит на русском, вот. но тем не менее он занимается зимним видом спорта, к тому же он говорит, у нас не очень много возможностей в плане того, что нет открытых катков особо, где можно тренироваться, поэтому он говорит, мы постоянно ездим, куда-то тренируемся, Ну, это было классно, причем весь сюжет пришлось спродюсировать самому, нужно было, ну, всех придумать, всех спикеров самому найти, вот, включая этого мальчика, и было классно. В общем, я чувствовал себя комфортно, что я могу и записать вот русских, и могу записать вот на английском языке. Но это было классно.
0: Помнишь, сюжет был у Ирады Зиналовой, когда она мальчик какой-то на фоне постоянно ходила, она говорила, «Мальчик, пошел в жопу отсюда!»
1: Да-да-да, я помню.
0: «Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти две тысячи пудов, судя по инвентарным записям, Тут. были...» «Мальчик!» растут... «Мальчик, иди в жопу отсюда!» У тебя не было подобной ситуации, когда ты мешал, там, например, какие-то пьяные мужики полезали в кадр, ну, или типа того?
1: Mm-mm. Не было такого, не
0: было. Ну, ты, наверное, где-то знаешь, когда вот чемпионат мира был, я помню, по футболу, вот там постоянно такие... Там постоянно Потому что было. очень... Ну, люди пьют и веселятся, и, в принципе, там все хотят в кадр, все обнимаются с журналистами. Ну, есть какой-то видос даже,
1: не помню, какой то телеканал,
0: когда... В прямом эфире. Бразилийцы, вот этот, доктор да, стал потом еще известен, который кричал Россия! Я чемпион! <рес> Россия! Охуяна, братан!
1: Нет, там, по-моему, был какой-то русский, и он к нему просто подошел с микрофоном, говорит: э, Ваше впечатление. И там уже ответили вот с матом. Он говорит: ну ничего страшного, бывает, это же прямой эфир.
0: Как вам матч?
1: Прямой эфир, ничего страшного. Нет, у меня такого не было никогда. Ну и к тому же я же корреспондентом не очень много работал.
0: Ну это интересная работа. Я всегда мечтал о такой работе, чтобы можно было не сидеть в офисе, mm-hmm. а постоянно где-то двигаться в разных местах. Это все таки избавлять тебя от рутины какой-то, когда ты каждый день в разных местах. Ну или, по крайней мере, хотя бы раз в неделю где-то выбираешься куда-то в интересное место.
1: Я точно знаю, что я не смогу работать, вот как ты сказал, на работе, которая предполагается сидеть в офисе, там, грубо говоря, рабочий день с 10 до, 8, до 6, не смогу. Ну, такой простой человек. Я знаю, что меня будет все раздражать. Вот так вот каждый день с понедельника по пятницу приходить в офис и работать весь день. Пусть ты будешь лучше работать весь день, но это будет э, совершенно другой формат, где ты будешь ездить, общаться, там, знакомиться, что-то делать, а так вот Сидячая работа в офисе, это, конечно, я очень сочувствую этим людям, правда.
0: Да, было у меня такое полгода. Ну, правда, конечно, мы иногда выезжали, но достаточно редко просто. Если было бы больше возможностей путешествовать в командировке, это было бы хорошо. Сейчас у тебя есть какие-то планы? Ты сейчас отправлял резюме?
1: Я отправлял резюме в Санкт-Петербург, ГТРК Петербург. Пока ничего не ответили. Но я отправил еще резюме на Лен в 24 областной телеканал Питера, сразу генеральному директору. Вот он сказал, что посмотрит мое резюме. Но не знаю, все будет зависеть от условий.
0: Мне кажется, очень большое количество работ есть хороших. Как ты как раз вначале сказал о том, что со знанием английского языка крупной компании не думал ли ты вести какую-нибудь, не знаю, программу, может быть, на английском? Новости какие-то, например, потому что профессионалов, которые бы могли делать это на другом языке, ну, точно немного.
1: Не, я не смогу. Чтобы вот прям там вести новости, например, или о чем то вот так свободно рассказывать, я думаю, что это совершенно другой уровень языка должен быть. Нужно пожить за границей, ну, это сто процентов. Нужно вот прям быть очень близким к... К носителям языка. А если бы у меня был вот прям вау, какой уровень английского языка, я бы пошел на Russia Today. Это тоже классное место. Там большие зарплата. Но ну, это на HeadHunter пишут.
0: Мне сказали, что я не подхожу. На Russia Today? Да, я случайно откликнулся. Во время самой редактор какой-то, не помню. Мне сказали, что нет. Извините. Ну, учитывая то, что у меня почти год опыта работы редактором, сказали не подхожу, ну ладно.
1: Но я на HeadHunter видел, что требуется корреспондент со знанием французского языка, и зарплата 120 тысяч была написана.
0: Ну так, и что? Че ты ждешь? А
1: я что, французский
0: знаю? А, а с английским не было, да, такого?
1: Не видел. Мне кажется, с английским-то гораздо проще. Французский гораздо меньше людей знает.
0: Ты не разочаровался вот вот по этому опыту, который у тебя был здесь вообще в телевидении московском?
1: На самом деле на Сахалин не очень хочется. Ну, правда. Что касается здесь телевидения, ну, я просто уже, наверное, смирился и принял как то, что должно было произойти. Мне кажется, ну, реально так должно было произойти для чего-то. Я точно не оставлю это дело, и я буду дальше ломиться, Пока все не станет просто супер. А зачем я буду останавливаться?
0: Сейчас тяжелый просто период, на самом деле. Был... Сейчас, Если да... бы его не было, наверняка ты бы уже где-то работал.
1: Мне многие так и сказали. Я же ходил еще, кстати, здесь на звезду, продюсером международного отдела, устраивался как раз, куда нужен английский язык. Я пришел, все хорошо. Мне там дали какие-то тексты перевести, но я их перевел. Но потом я заболел, у меня была температура, я пил антибиотики. И когда я выздоровел, они меня ждали. Я пришел, отсидел день, не до конца, потому что меня стошнило. А у меня была температура. Это уже как раз была вот эта вот вся коронавирусная история началась. они
0: наверняка заподозрили, что ты как раз из тех, да?
1: Наверное, да. Они меня там уже, кстати, с тепловизором проверяли на входе температуру. В общем, я опять приехал домой. Когда мне опять стало лучше, я выздоровел. Они мне сказали, что нас всех отправили на удаленку, И пока мы никого не берем. Ну, вот так вот. Потому что карантин, потому что коронавирус.
0: Ну, ничего, я надеюсь, что закончится скоро. С какой сейчас? 26 число, кстати. Тут, по идее, осталось несколько дней, неделя.
1: Ты думаешь, мы все выйдем
0: 1 июня? Или поедем домой.
1: Или поедем домой, да.  —
0: — Мне было очень приятно сегодня с тобой посидеть здесь. — Да. — Действительно, полтора часа пролетели очень быстро, я люблю подкасты за то, что вначале вы сидите как такие, знаешь, отстраненные люди, начинаете так неловко общаться с друг с другом в конце, типа уже поток такой общения идет. Спасибо тебе за этот подкаст. — Да,
1: тебе спасибо, это на самом деле первый опыт такого формата интервью. Мне, конечно, один раз брали интервью, но это для газеты, для журнала. И один раз я был на Лав радио вот это еще и был студентом мы участвовали в конкурсе мисс и мистер университет и у всех участников брали интервью в прямом эфире это классный экспириенс, спасибо
0: 11 подкаст подошел к концу 11 мое любимое число кстати поэтому и подкаст будет любимым спасибо всем пока удачи